2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, junto a Paula wayne Olivia Dayez y Eamon. ¿Cómo te va, Pedro?
0: Excelente. Bueno, excelente. Sí, bien, bien. Sí. ¿Algo, ¿Algo para comentar? o ¿Quieres ampliar? A sí. No, ¿Quieres? no hace falta. No quiero agardear, bien. simplemente bueno. digo... ¿Querés que pasemos un tema vos o tenés algo para
2: comentar? Sí, quería comentar algo, quería dedicarle esta a apertura a Jorge Lobosco, que siempre oh, nos por supuesto. mensajes interesantes. Y tengo como una acumulación de historias de Jorge. Eh, hay una muy interesante y muy larga que la vamos a contar otro día. Pero estas son muy bien. como pequeñas pinturas que nos va pasando. La última a fue ver. una foto de Génesis que subió a nuestro Facebook, que dice Génesis en la Ciudad de los Niños, porque efectivamente están como adelante de una especie de castillo que parece la entrada de en la Ciudad de los Niños, ¿no?
0: Bueno, es... hay una referencia, evidentemente debe estar tomada de alguna iconografía en la cual refiere también Disney, ¿no? Esa cosa de... de... El, claro. el castillo, que quizás ahí vas a saber si Génesis también de alguna manera eh, se le ocurrió eso a partir de haber venido digo, bueno, por ahí no están ahí pero, pudieron, ¿por qué sí. no se pudieron haber inspirado? puede ser, claro esa cosa siempre la cual este nos parece una, una broma poner algo de nuestra cotidianeidad contra
2: algo europeo y afamado ¿no? claro, y en esa foto está Peter Gabriel, Banks eh, for Hackett y no está Phil Collins y entonces Jorge okay. dice que ese seguro estaba escribiendo me seguirás y te seguiré <risa> okay. ¿Alguna otra más de Lobosco tenemos? Sí, otra de Lobosco dice, sí. porque yo una vez hace mucho había dicho que con la piedra Roseta fue la primera escritura que, que se encontró de la escritura egipcia los jeroglíficos y él dice que no es el primer testimonio de caracteres jeroglíficos, sino que como estaba escrita en tres lenguajes distintos, ¿no es cierto?, eso permitió descifrar aquella escritura. Ah, eh, fue la primera que se pudo traducir. Exactamente. Y por último, dice Jorge, que sobre antinomias o rivalidades forzadas, tema que hablamos alguna vez, dice que había una que le parece una desmesura, que era un disco que sacó una revista que se llamaba Popular, y el disco se llevaba por título Los Beatles versus Los VGs. Yo lo tenía ese disco, creo que hubo dos. Mira, dice que eran grabaciones de los Beatles con Tony Sheridan en Hamburgo, en el lado A. Exactamente, claro. Y en el lado B, eh, grabaciones de los VGs. Sí, eh, era lo que seguramente la
0: empresa en algún momento dijo, ¿qué tenemos? Vigis? Y pone un lado y, una, y un lado como para uh, que sí. como como armar una batalla y pone los temas esos que son de Tony Sheridan donde están los vistos, que no Exacto. son de, de EMI. Y claro, es eso seguro. Y ahí está, sí, listo. Sí. Y te right. lo morfaste. Por... Después, lo que pasa es que esa, ese tipo de productos te, tienen como una eh, un equilibrio eh, un, un equilibrio eh, diferido. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Porque vos decís, vos pagaste poco Decís, que bien, pagué dos mangos este disco claro. Y después, cuando vas notando Bueno, son los Beatles, pero con Tony Sheridan claro. Y te viene cierta decepción Aparece el precio del disco nuevo como rescate ¿Y qué querés por esa guita? ¿Entendés? Claro. Claro. Y, ahí, y ahí cierra Y decís, bueno, no estaba tan mal Tony Sheridan claro. Y en el ¿no? claro. paso escucho a los VGs un poco
2: Claro, yo lo claro.
0: tuve ese disco, yo lo tuve.
2: Bueno, y después nos contaba la historia de la casa más antigua de Buenos Aires, una casa que está en pie de 1730 ahí en la calle Carlos Calvo, y una historia de amor que ocurrió allí, pero eso lo vamos a contar otro día. Eh, otro ahora nos día. vamos a escuchar Bien. un poco de música, le agradecemos a Jorge Lobosco y después entramos en las historias del mundo disperso.
0: Monto Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborito Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso.
2: La otra vez cuando contábamos la historia de Juan VI el rey de Portugal, que se tuvo que venir con toda la corte a Río de Janeiro, dijimos que estaba casado con Carlota Joaquina. Y un día íbamos a contar la historia de Carlota. Y hoy es el día. Bueno, bien. Carlota Joaquina de Borbón nacional en el 25 de abril de 1775. Era la hija mayor del rey Carlos IV de España y era la hermana de Fernando VII, el rey que Napoleón metió preso y que abrió las puertas a, a la movida independentista en Argentina. En, cuando ella tenía 10 años, la casaron con Juan VI. Así que, muy jovencita, una niña... Un... Pero español, Juan VI también.
0: No, Juan VI es portugués. Ah, yo por qué él. sé, me tengo toda acá el mapa no. de, la, de las no, casas pero... eh, este, reales de España y Portugal. No, pero Sesto, es, es que, obvio que, que, está, pero que todo se el mundo pasado. está diciendo Pedro, Pedro, pelotudo, Juan VI, No estábamos hablando de, de Perón o de San Martín o de... Bien.
2: No, no, pero por la duda la dije que se había casado con un. Es que yo, pero la gente no va anotando
0: Puedes y... preguntando bueno. como para
2: aclararlo Hago el fantino Bueno, de acá. Sí. <risa> bueno a los 10 años ya era esposa del príncipe de Portugal Aunque esperaron a que cumpliera 15 para consumar el matrimonio Bien. Bueno, una delicadeza. Como... Sí. sí aparte Juan eh, era gay Ya lo habíamos contado en otra ocasión Así la que, gente anota todo, queda tranquila. Sí, bueno, Juan sí. eh, era gay y no tenía en sus planes ser rey, porque tenía un hermano mayor que iba a suceder a su padre, pero muere el hermano mayor, muere el padre. No le queda otra a, a Juan. Y, 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 y la madre, que asume como regenta, se enferma de demencia y, bueno, y tiene que asumir Juan en 1799. Siempre se llevaron mal Carlota y Juan. Pero Carlota era una tipa brava, ¿no? Eh, por ejemplo, en 1806 urdió un plan para tomar el poder, para desplazar a su marido. Le escribió a su hermano, a Fernando VII, que todavía estaba reinando España, que invadiera Portugal. Le dice, mira, mi marido es un salame, esto es, sí. es fácil. Invadí Portugal y nos quedamos con Portugal. Bueno, le encontraron las cartas y... Después eh, uno tiene, piensa que tiene problemas en la familia, ¿no? Por un
0: pH... <risa> Que no se sabe cómo dividir, güey, tío, viste, muere alguno, algún hermano, después aparece el cuñado o la cuñada mete ficha, como te vas a dejar cagar? Si al final el Boward de tu viejo, que está ahí en el fondo, ¿no? Bien. Sí, no, este era un problemita
2: más, más serio. Pero está bien, pero está, sí, sí.
0: está inscrito dentro de una lógica de quilombo de familia, el tipo le dice sí, al hermano. Claro. Vení, invadí a mi cuñado, boludo, a tu cuñado.
2: Claro, invadió claro, invadí a tu cuñado que es medio gil y... Nos quedamos todos, sí, Y nos no. quedamos con los dos países. Pero la descubren, la desbaratan, sobre todo porque Juan siempre tenía el apoyo de Inglaterra y los espías ingleses eran más vivos. Son muy buenos, y, sí. Y entonces la, la expulsa del Palacio Real a Carlota y la manda al Palacio de Queluz, en las afueras de Lisboa. Y ahí viven separados. Hasta que llega, dos años después, la huida que habíamos contado de la corte portuguesa a Río de Janeiro, cuando Napoleón invade España y Portugal, toda la corte, ¿eh? 15.000 personas, entre nobles y cortesanos, se rajan a Río de Janeiro e instalan la capital del imperio portugués en Río de Janeiro y allá van todos, incluida Carlota Joaquina, pero siguen viviendo separados. ¿eh? Y ese mismo año, apenas llega a Brasil, Carlota se le ocurre la idea de reemplazar a Fernando VII como reina de España, porque Ajá. ella alegó que era la única integrante de la familia que no estaba presa.
0: Ah, le correspondía, por lo tanto.
2: Ya, dice él, mi papá y mi hermano son prisioneros de Napoleón, yo estoy libre, soy la que puedo asumir. Entonces, apenas llega a Brasil, ya le manda una carta a Santiago de Liniers, que era el virrey acá del Río de la Plata, después de las invasiones inglesas había quedado como virrey, diciéndole que ella se consideraba depositaria de los derechos de los borbones y del reinado, por lo tanto también no solo de España, sino de América, y que se ofrecía a trasladarse inmediatamente a Buenos Aires para asumir en Buenos Aires el reinado del Imperio Español. Claro, de alguna manera tomaba el ejemplo de
0: Portugal, diciendo, claro. bueno, che, eh, eh, si no, no es legítimo eh, que esté Napoleón en España, entonces yo asumo y declaramos capital del reino
2: eh, en Buenos, a Buenos Aires. Aires. Una oferta Exactamente. interesante. Exactamente. ¿Y qué le contesta el nieto? Sí, pero Liniers le contesta que él le juró fidelidad a Fernando VII y que uh. reconoce la, a la Junta Suprema de Sevilla en ausencia de Fernando. Por lo tanto, eso no le permitía innovar sin su acuerdo, o sea, sin el acuerdo de Fernando VII de la Junta de Sevilla. Le manda una carta a Montevideo, al gobernador de Montevideo, a Francisco de Lío, y le contesta más o menos lo mismo que Liniers. Entonces, Carlota se pone en contacto con un grupo de porteños que estaban exiliados en Río de Janeiro, sobre todo el principal era Saturnino Rodríguez Peña, que estaban exiliados ahí porque cuando fueron las invasiones inglesas, como eran anti españoles, le habían dado apoyo a los ingleses, habían festejado mm. las invasiones, y cuando Linier recupera el territorio y expulsa a los ingleses, claro. esto se tienen que rajar entre ellos, por bueno, lo raja por sipayos un... por, por, por sí. y anglófilos o sea, claro. precipayos porque todavía no han creído pero anglófilos sí, obviamente An claro, anglófilos, claro y anti españoles claro. sí. entonces ella contacta a Saturnino Rodríguez Peña que era el hermano de Nicolás Rodríguez Peña que era uno de los principales de ese grupo que inició la idea de la independencia junto a Belgrano, a Vieites a Beruti, a French y a Castelli, y lo junta a todos esos y le empieza a dar máquina a Belgrano, a Castelli, a la French, a Beruti, incluso a, a, a Dean Funes, a Gregorio Funes, el cordobés, con esta idea de que Carlota asuma en el río de la Plata. Y bueno, más o menos y le empiezan a ver bien, viste, lo, este grupo eh, a la idea. Entonces, Saturnino... Pero ella, ella
0: que... se propone como algo más moderno algo innovador, algo contra no. Napoleón, algo que nada, simplemente ella.
2: sí, contra Napoleón no. sí, pero eh, ella como reina de España asumiendo la corona acá en Buenos Aires porque su papá y su hermano estaban presos. Esa era la idea. Claro, de y eso claro. eso claro. hacía que Buenos Aires se convirtiera en una capital
0: importante, obviamente. Sí. Se supone que empezaban a tenía el reinado ahí. Sí, ¿No? es
2: lo que pero... están proponiendo. Sí, pero Belgrano y Rodríguez Peña y Castelli tenían una idea levemente diferente respecto al rol de Carlota, ¿no? Por ejemplo, Rodríguez Peña le escribe en nombre de estos, pero a título personal, pidiéndole que se traslade a Buenos Aires, Carlota, dice, donde la aclamarán en los términos que sean compatibles con la dignidad de usted y la libertad de nosotros aunque debemos afianzarnos y sostener como indudable principio que toda la autoridad es del pueblo ah. <ríe> o sea, vení pero la autoridad es del pueblo y después le dice además que para esto tenemos que contar con la protección y el auxilio de Inglaterra por la duda a Carlota eso de la autoridad del pueblo ya no le cerró, ella era una monarca absolutista como su hermano, digamos ella era la reina y chao, esa era la propuesta de ella. Paralelamente, eh, Rodríguez Peña manda a Diego Paroycién, un médico inglés que estaba en Río de Janeiro, que después iba a terminar siendo médico de San Martín y cruzando la cordillera con San Martín, le, le, lo manda a Paroycién para que se entreviste con personalidades importantes del Río de la Plata, sobre todo en Montevideo, que era donde tenía poco Rodríguez Peña, para... ...sumar adhesiones a esta idea de que Carlota venga al río de la Plata... ...pero lo descubren, la correspondencia es confiscada por Delío... ...y Parvillén va preso, queda preso en Montevideo... ...así que tuvo que viajar Castelli allá para, como abogado... ...para tratar de sacarlo y defenderlo... ...así que así estamos a noviembre de 1808... ...hacemos un descansito, escuchamos música y seguimos contando la historia de Carlota y lo que se viene que es el partido Carlotino en Buenos Aires
1: muchos días quise hablar muchos sombras
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
3: Recalculando.
0: Miles de historias
2: que no le importan a nadie. O sí. Recalculando. Y estamos contando la historia de Carlota Joaquina de Borbón, la esposa del rey de Portugal, Juan VI, que quería coronarse reina de España y, por lo tanto, de América, ya que su papá y su hermano estaban presos de Napoleón. Y quería trasladarse a Buenos Aires para esa coronación, pero estaba teniendo algunas trabas. Sin embargo, acá en Buenos Aires habíamos dicho que Belgrano, Castelli, Vietes, French, Beruti, Rodríguez Peña adherían a la idea de traerla con algunas diferencias, porque ella quería ser una monarca absoluta y los otros querían una cosa más intermedia, ¿no? A ese grupo le empezaron a llamar Partido Carlotino. Tanto es así que ellos, todos juntos, estos que nombré, firman una carta y se la envían a Carlota anunciándole su adhesión y alegrándose de que en caso de que ella asumiera en Buenos Aires, en el virreinato del Río de la Plata cesaría la calidad de colonia. Y eso no era lo que quería pues claro, lo independice. <risa> claro.
0: Carlota, claro. digo, Carlota, Carlota no quería eso. Claro. Cuando claro, el los test... tipos se aprovechan, claro. como le corren la corren a la, la, corren a la izquierda, si, si vas a hacer el pelote, digamos, armamos como un cosón de vos sos rey,
2: ahora el reina de qué iba, el claro. reina de qué sería, ¿no? Pero bueno. uh -huh. Todavía no se hablaba de independencia en ese momento en, en Buenos Aires, pero quién pronuncia por primera vez esa palabra o se la adjudica un grupo, Liniers, que a este grupo de Belgrano y Castelli, etcétera le empieza a llamar el partido de la independencia, así como una cosa macartista, ¿viste? Así que para los españoles en Buenos Aires, este grupo Carlotino era el partido de la independencia. Pero este grupo lo que quería era un paso intermedio, quería una mayor autonomía, Sancionar una constitución que mediara entre el pueblo y el rey, que en el reino tuviera una monarquía absoluta, una especie de monarquía parlamentaria a la europea. Eso es lo que quería. Es más, Belgrano después en sus memorias escribe sobre este episodio, dice, sin que nosotros hubiéramos trabajado para ser independientes, Dios mismo nos presenta la ocasión con los sucesos de 1808 en España y en Bayona, en Bayona porque era donde estaban presos Fernando VII y Carlos IV. Entonces fue que, viendo a los americanos prestando una obediencia injusta a unos hombres que por ningún derecho debían mandarnos, o sea, la Junta de Sevilla, traté de buscar los auspicios de la infanta Carlota y de formar un partido a su favor. Lo explica Belgrano mismo en sus memorias. Ahora, ¿por qué la idea fracasa? Por varios motivos. Por un lado, la Junta Central de Sevilla envía un embajador a Río de Janeiro, a la corte de Río, con la única consigna, bien clara, de impedir cualquier proyecto del infanta, de interceptar su correspondencia y de dar órdenes a las colonias para que eviten que la princesa se trasladara a cualquier dominio español. Por otro lado, Gran Bretaña, que necesitaban a Gran Bretaña para esta movida, en ese momento apoyaba a España contra Napoleón porque eh, había acordado con la Junta de Sevilla que a cambio de ese apoyo le iban a dar facilidades en el comercio con América, que era lo que le interesaba a Inglaterra. Previamente Inglaterra pensaba, o la conquisto para tenerle el comercio, no pudo con las invasiones inglesas, fracasó. Bueno, entonces me alío con los independentistas, pero ahora con Napoleón cambia la cosa y arregla con España misma. Y por el otro lado, Juan VI, que no era tan gil, parece ser, dice, si mi mujer pasa a ser reina en el, en el Río de la Plata, yo como rey portugués tengo derechos sobre el virreinato del Río de la Plata. En realidad pasarían a ser portugueses esos territorios, dice Juan VI. Así que todo se empastó, ¿viste? Y la idea no prosperó por ningún lado, ¿no? Es más, cuando en 1810 se produce la Revolución de Mayo, Carlota empezó a financiar la contrarrevolución. Le mandaba a Guita Liniers, a, a todos los, los españoles que, que podían luchar contra la Revolución de Mayo, si estos independizan sin mí, no, minga, nada. Así que ahí terminó la, eh, los sueños de Carlota como reina del, del Río de la Plata. Y así que bueno, en 1821 se vuelve a Portugal con toda la corte, como habíamos contado la otra vez cuando contamos la historia de Juan VI, pero en Portugal siguió conspirando contra su marido, ella no podía parar, ¿viste? Entonces hizo toda una movida para tratar de que el marido abdique y que uno de los hijos que habían tenido, Miguel, que era como muy cercano a ella, tome la, la corona de Portugal. Pero la desbaratan, de vuelta la mandan confinada a un castillo, qué sé si yo, después logra salir, la perdonan, y llega el año 1826, donde Juan VI muere envenenado y todo el mundo sospechó de Carlota Joaquina de Carlota. No, está, no está probado que lo haya mandado a envenenar ella, si sí está probado que murió envenenado pero 2 más 2 es 4 dijeron todos, viste de todas maneras no hubo pruebas no, ya estaba confinada siguió confinada y cuatro años después murió en el mismo palacio de Queluz a los 54 años
1: I pulled into Nazareth, was feeling about half past dead. I just need some place where I can leave my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand, No was all he said. Picked up my bag. I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side.
4: I said, hey, Carmen, come on.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y seguimos en Mundo Disperso. El miércoles en el Centro Cultural Kirchner va a ocurrir algo especial, especial para nosotros, especial para Jaguar, la última banda de Rodo, de nuestro Rodo García, y vamos a charlar con alguien, no es habitual que nosotros hagamos charlas fuera de nuestras historias, pero en este caso amerita, vamos a hablar con Dani Ferrón, que compartió muchísimo tiempo con Rodo, un amigo entrañable de Rodo, compartió con Rodo y Espineta los amigos, la última banda de Espineta y eh, Jaguar, con Rodo, que sacaron un disco y justo arrancó la pandemia. Hola, Dani, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo les va? Buenos días a todos. A Hola, Daniel. Encantados, ¿cómo están? Bien,
2: bien. Eh, bueno, queríamos que nos cuentes para que invites a nuestros oyentes al Centro Cultural Kirchner el miércoles, ¿no? Miércoles primero, este miércoles.
3: Exacto, miércoles primero de junio, 19 horas, Ballena Azul, CCK, ese lugar tan icónico y tan maravilloso que poseemos los argentinos. Ahí también hemos hecho con Rodolfo García tu vuelo al fin, que fue el primer homenaje que se hizo al Flaco Espineta y bajo las digamos las directivas de Rodolfo García como director de, de las artes. ¿no? Vamos a estar ahí tocando la música de Jaguar y celebrando a Rodolfo García. ¿Qué significa esto? un poco lo que vos decías, nosotros sacamos el disco y a la semana nos agarró la pandemia. Entonces, también de alguna u otra manera no tuvimos la oportunidad de hacer como una presentación oficial del disco en sí. Entonces me parece que es una muy buena forma también de cerrar ese círculo que significa Jaguar, simplemente presentando lo que fue ese disco y lo que es ese disco hoy en día, pero más allá de eso también, celebrar a Rodolfo García como músico, como artista y como integrante de, de Jaguar, ¿no? Esa es la idea.
0: Dani, muchas veces, hablando con mucha gente sobre el rodo, eh, decían, che, este es el tipo que todo el mundo quisiera tener en su banda,
3: porque es mucho más que un baterista. Exacto, exactamente. Rodolfo era mucho más que un baterista, Exactamente. A mi entender, y a, a modo personal, absolutamente subjetivo, Rodolfo era una persona que amaba sobre todo, sobre todas las cosas, todo lo referido al arte. O sea, Rodolfo era como un visor gigante de todo lo que pasaba, toda la movida artística, pero desde que era chico hasta ahora. Si bien yo no lo conocí, teníamos grandes charlas de cómo él vivía esto de la música, ¿no? Eh, Rodolfo siempre estaba a la espera de que surja algo nuevo. A él le atraían esas cosas, escuchar bandas nuevas, cantantes nuevos. Aparte, ustedes lo saben perfectamente. Cualquier cosa que vos le preguntes, Rodolfo lo sabía y lo conocía. Y además tenía un archivo en su memoria de sí. toda la, que era impresionante, era tremendo. Entonces, como bien decís, él era mucho más que un músico, porque además era un gestor de cultura todo el tiempo, o sea... Él era el que llevaba las cosas adelante, eh, creaba cosas, cosas nuevas para poder hacerlas, ideas nuevas, y todo el tiempo tratando de superarse a sí mismo dentro de esto que también es la música, ¿no? Tener un músico como Rodolfo en una banda te facilita muchas cosas, por supuesto. Claro. Sí. Había
0: algo que, que, que siempre, siempre charlábamos con Rodolfo y que me comentaba mucho a los músicos, era la, la capacidad de de Rodolfo de, de aglutinar, ¿no? De, de manejar los egos, de mantener las concordias, ¿no? De ser una... De, de una verdadera base más allá
3: de la batería, ¿no? Exactamente. Bueno, esa era la función de Rodolfo, en cierta manera también en los grupos. Rodolfo era un... Era un o sea, es un músico de grupo, ¿no? Este... Él tenía 16 años y ya lo llevaba al flaco, que el flaco tenía 13 años, lo llevaba a los ensayos de su grupo y el flaco todavía no había agarrado una guitarra y lo sentaba al lado de él en la batería y, y el flaco, claro, estaba extasiado de placer y todo el tiempo tratando él de lidiar con el resto de los integrantes, ¿no? Es una persona sí. que exactamente, como decís vos, de aglutinar, de unir, ¿no? Siempre de crear en grupo y siempre de sumar. Era como el intermediario de todos los despelotes también, ¿viste? <risa> Cualquier cosa hay que ver qué dice Rodolfo y qué opina Rodolfo. Y él siempre, nunca utilizó su, sus conceptos o su, o su forma de ver las cosas como algo determinante. Al contrario, él siempre trataba de lidiar con todas las opiniones y siempre en pos de la dinámica del grupo, ¿no? Siempre de salir hacia adelante. Sí, ese era Rodolfo. Dani... El miércoles
2: a las 7 de la tarde van a tocar, va a tocar Jaguar, o sea, vos, Lito de Pumer, Julián Gamber, y eh, en batería, ¿quién va a estar en lugar de Rodo? O bueno, bueno ocupando esa plaza, digamos.
3: ¿no? Claro, de... sí, lo lindo va a ser eso, ¿no? Que va a ser Jaguar y a su vez los bateristas también van a ocupar, vamos a tocar con la batería de Rodo también, ah. este, la mítica batería de Rodolfo. Van a tocar bateristas, van a ser Daniel Colombres, Andrea Álvarez, Sergio Verdinelli, Gustavo Espineta y Javier Malosetti. Van a haber cinco bateristas celebrando a Rodolfo. Entonces vamos a tocar la música que hicimos con Rodolfo, pero con cinco bateristas que a su vez tienen que ver también con la historia de Rodolfo y la amistad con Rodolfo, ¿no? Uh -huh. O sea que nos pareció maravilloso. Con su batería, aparte, la icónica batería de Rodolfo. Genial.
2: Bueno, Dani, entonces, ahí, bueno, entre los temas hay dos temas, de todos los temas de Jaguar, hay dos que compuso Rodo con vos, ¿no? Detrás sí. del río y, y vuélvete. Ahora para despedirnos podemos escuchar Detrás del río. ¿eh? Y maravilloso.
3: Preparándonos para el miércoles. Maravilloso, cómo no. Yo les agradezco mucho a ustedes.
0: ¿No? ¿Cómo hace la Estamos. gente
3: para, para, para entrar ahí? ¿Hay que sacar entradas antes? ¿Tienen que van directamente? Está bueno, la entrada es absolutamente gratuita, ya están en la página del CCK las entradas, cada uno entra en la página del CCK y ahí se hace de entradas pero también algunos pueden ir allá por si hay entradas que no se retiran y pueden conseguirlas ahí Genial, este miércoles a las 7 de la tarde Gracias Exacto. Dani Gracias a usted, un, un abrazo muy grande, gracias.
1: Algo se vuelve a despertar en mí y en alguien más, como brilla en el cristal. Cada momento en que te vi, cada noche con Librí perdurará. Cuando el sol se adormezca en el mar Un color traerá Y de acuario pintará Las notas de marfil eternidad Detrás del río Donde todo ya es azul
0: Mundo Disperso Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no Mundo Disperso
2: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de una hermana de John Lennon en particular John Lennon tuvo cinco hermanos, tres hermanas que eran hijas de su mamá y dos hermanos que eran hijos de su papá. De los cinco hubo uno que no conoció al hijo menor de su papá. Pero vamos a hablar de una en particular. Esto se entra en un
0: nivel de especificidad Beatle sí. que puede ser para mucha gente como... Bueno, muchachos, ya está, les, ya está bárbaro que les gusten los Beatles, pero ya, si vamos a hablar de la hermana de Lennox, Estamos ya en una sola.
2: No, no, pero tiene tiene su no, interés. No, digo lo que pueden pensar, de... lo que pueden pensar un montón de gente, digo, perdón. Sí, bueno. Hemos hablado de los hermanos de San Martín, de los hermanos de Belgrano. De... Por eso, y ahora de lo de Lennon, te, de digo, de te das cuenta, ¿no? ¿En qué lugar lo estamos poniendo? A eso,
0: A eso me refería, exactamente. Sí, sí.
2: Vamos. Cuando Lennon era chiquito, vivía con, con su mamá, todavía no, no había ido a vivir con su tía Mimi, vivía con su mamá. Julia, su papá, trabajaba de mozo en barcos y vivía viajando y pocas veces estaba en la casa. El papá de Lennon le manda una carta a la mamá donde le dice que estamos en guerra, mira, no me esperes, no sé qué va a ser de mi vida ni de la tuya, divertíte, salí. Salí, conoció a otros hombres, disfruté de la vida. Y Julia rápidamente le hizo caso, iba a bailar, salía, y en una de esas, en un baile, conoció a un soldado galés, Taffy Williams, y quedó embarazada de él, en 1944. En marzo del 45, cuando Lennon tenía cuatro años y medio, más o menos, nació su hermanita. Le pusieron Victoria Elizabeth. El papá biológico de esta nena desapareció y ahí se quedó Julia con Lennon de casi cinco años y la bebé. La familia, las hermanas sobre todo, la presionaban mucho a Julia para que dé a la nena en adopción. Julia resistió seis meses, o sea seis meses Lennon convivió con su hermanita hasta que al final se dio a la presión de la familia y la dio en adopción. La dio en adopción a un capitán del ejército de salvación, un noruego, que se llamaba Peter Pedersen, y a su esposa Margaret, que cuando la adoptaron le cambiaron el nombre por Ingrid. Así que esta nena pasó a llamarse Ingrid Pedersen. Perfecto. Bueno, de golpe Lennon se vio que su hermanita, con la que vivió seis meses, ya no estaba más en la casa. Uh. Ya tenía cinco años Lennon, ¿no? O se podía entenderlo claro. perfectamente eso y los Pedersen siguieron viviendo en Liverpool hasta que ella tenía 11 años, esperando que terminara todo el proceso administrativo de la adopción. Cuando tuvieron todos los papeles, se mudaron de Liverpool. Ingrid, al llegar a la adolescencia, empezó a cuestionarse, empezó a hacerse preguntas, ¿viste? veía que no se parecían nada, no tenían ningún rasgo físico similar a sus padres en los gustos, a ella le gustaba la música, a los padres no, y, y empezó a, a plantearse si era hija biológica o no de sus padres. A los 21 años, en 1966, se estaba por casar y necesitaba la partida de nacimiento, y no había partida de nacimiento de ella. Así que la, su madre adoptiva no tuvo más remedio que confesarle que era adoptada y no solo Uy. eso, también le dijo que era la hermana de John Lennon, que en ese momento, en 1966, saca, acababan de sacar revólver los Beatles, Uy. los Beatles estaban en, en el apogeo raro. de su sí. éxito, ¿no? Y ella no sabía si la mamá le estaba hablando en serio, porque se lo dijo muy así al claro. pasar, si era una broma. Bueno, y es como que clausuró el tema, clausuró el tema. Pero... En el fondo le quedaba, siempre leía todas las notas a John Lennon, todas las entrevistas, claro. tratando de encontrar algo que dijera él, que diera alguna pista sobre si ella era su hermana o no. viste A ver si Lennon hablaba de una hermana, en fin. Y nunca encontró nada. En 1980, cuando ella ya tenía 35 años, sí confirmó que era la hermana de Lennon porque apareció su verdadera partida de nacimiento. La encontró en 1980, donde decía que su mamá era Julia Stanley, la misma mamá de John Lennon. Y al poco tiempo lo asesinan a Lennon, en ese mismo año, unos meses después. O sea, nunca, nunca lo conoció el hermano. Nunca lo conoció. Y ella dice hoy, cuando me enteré de su muerte, me arrepentí profundamente de no haberlo contactado antes. Y dice, sí. creo que John no me olvidó jamás porque hace algunos años leí que había contratado detectives para buscarme, pero no sé por qué se concentraron en buscarme en Alemania, y ella vivía... en. Claro, el... supusieron. Sí, pero efectivamente, Lennon contrató detectives, o sea, evidentemente se acordaba perfectamente de esa hermanita, una vez que era famoso, ya un Beatles famoso con Guita, puso Tarasca ahí para que detectives buscaran por el mundo a esa chica, ¿viste? que no la encontraron uh -huh. jamás. Cuando muere la madre de Ingrid en 1998, ahí ella dijo, bueno, quiero contactar a Yoko y a mis sobrinos, quiero conocer a mis sobrinos, a, a Julian y a Singh. Así que eh, no tenía cómo llegar a ellos de ninguna manera, entonces dio una entrevista en un diario contando esto, que ella era la hermana de Eleno eh, Yoko no la investigó y cuando comprobó que sí era, la contactó Yoko y se encontraron varias veces en Londres, en Nueva York, se reunieron con Yoko y con sus sobrinos, ¿no? Así que mirá qué historia, ella dice que también quiso dar a conocer la historia para que los padres adoptivos supieran y entendieran lo importante que es hacer conocer a, al niño... Conocer sus orígenes, ¿no? el que el niño tiene derecho a conocer sus orígenes. Este fue, digamos, hermosa este. historia. ¿eh? Así que, bueno, esa es la historia de Ingrid Pedersen, la hermana que nunca volvió a ver a John Lennon. En realidad, Lennon la conoció a ella, pero ella tenía seis meses, nunca claro, pudo claro. recordar a, a John. Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
0: Irene Echegoyen nos cuenta acerca de la historia de los MM y Van Halen. ¿sí? Entonces cuenta que eh, su hija estudió en Buenos Aires, esas son de Bahía Blanca, y en una materia les hicieron recorrer restaurantes para observar detalles de limpieza, instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, tenían que pedir que les regalaran la carta. Si sí. no se las regalaban, ¿por qué no me lo si eran tacaños para regalarles una carta, quería decir que también lo eran para la elección de la calidad de los ingredientes. Oh, está muy oh. bien el sistema, está muy bien. Una presunción por lo menos. No sé si da para prejuicio, pero sí para uh -huh. presunción, porque uno puede decir, bueno, mira, lo que uh -huh. ahorran en cartas lo utilizan para comprar mejores ingredientes, pero bueno, es una pero discusión.
4: ¿Pagar la plata?
0: Laura Lagar desde San Martín sobre Ringo Bonavena hay un documental argentino muy interesante eh, Soy Ringo de José Luis Nachi ah, vamos a buscarlo Juan Pablo Ferrari Freire un chiste de mi niño Lauti de cuatro años para el programa qué hace un perro con un taladro ¿Eh? qué hace no sé no sé taladrando muy buen chiste <risa> muy no, bueno no, no, espero Juan Pablo que no utilices a tu niño lauti de cuatro años para, como excusa para vos meter estos chistes ¿no? como excusa, no sé, está muy bien está muy bien Ingrid Ana Overgar me acompaña en el viaje en Bondi dice hacia los laburos soy maestra de plástica y recorro barrios porteños para las clases sin ustedes ya hubiera abandonado todo bueno, vamos a tener que seguir haciendo el programa o no, por ahí es hora de abandonarlo todo Cata Canalla, a mi entender la traducción de Ticket to Ride sería carnet para girar. Alejandro Vizeglia nos cuenta que baja los programas y los escucha durante la semana en el auto y que tiene toda una colección de programas en el celular. Gracias Alejandro.
2: Mabel, desde Colonia Carolla. Villa del Totoral es un lugar especial, bellísimo. Hay río de sierras, es un paraíso. Busquen imágenes y viajen. Sí, yo conozco Villa del Totoral, es muy lindo. Muy bien. Eh, Muy bien, bueno, iremos eh, sí, sí, claro, hay que ir Glauber Gleison Pérez desde Pindamonhangaba en Sao Paulo, Brasil uh. dice que un 3 de mayo de 1888 se firmó la abolición de la esclavitud en Brasil y un año después los esclavócratas impusieron un golpe contra la monarquía brasileña claro, que fue el comienzo de, lo, de la república, ese golpe ¿no? Y Leonardo smiler propone hablar de las bombachas de gaucho, que ya no, lo había contado Rodo en su momento, acá en... Hace mundo tres disperso. años. Hace tres años, podemos volver con el tema de las bombachas sí, de gaucho. Sí, lo vamos a contar. Y deja picando otra historia, la de los ponchos ingleses. Nos dice, ¿sabían que los aborígenes tenían fascinación por los ponchos ingleses hechos a máquina? Les gustaba la perfecta simetría de los decorados, que solo se podía lograr a máquina. Entonces... Eh, hacían trueque con los ingleses Con sus ponchos hechos a mano Y los ingleses Los vendían muchísimo más caro En Europa, esos ponchos artesanales
0: Bueno, ahí empezó Después vinieron los Beatles, el fútbol bueno, Bailando sí. por un sueño <risa> Habla de la calidad que tienen los ingleses Para crear productos fascinadores
2: Pableder Me gustaría que cuenten algún día La historia del gaucho Rivero y Malvina Sí, la vamos a contar Sergio Mario Casinari a veces me sorprendo silbando la cortina del programa televisivo de La Platinada. Supongo que será Susana Jiménez, ¿no? Uh. Dice, tremendo, es para aplastarse las bolas con una vigor. Uh. Que sea, hola Susana. Silvia de Temperley, ¿qué carreraza la de Tanner, el león de la metro? Más de un actorcito de la tele en este momento lo estará envidiando y se estará dejando crecer las mechas porque se le quiere parecer.
0: Sobre el tema de las canciones que se pegan, como a mí me pasó con la CRG, o Troll a pero obvio que las Ketchup eran por el tío Tomatito, era, ah, el tío, pensé. No conocemos artistas asociados al guitarrista Manzanita. ¿Qué nombre? Pero podría no? ser ¿verdad? la banda Sidra. No tengo idea. Ya ni no. ¿cómo me saco eh, ahora de la cabeza de la CRG? Y es difícil. El otro día hablábamos con Diego, con Capuzoto que habíamos hecho una vez un sketch con Damián Dreisig. Sí, más una idea de Damián que en, en un programa que se llamaba Delicatesen, y hablábamos de eso, un tipo que tenía que ir al médico, finalmente lo operaban todo porque le tenían que extraer un tema que se le había pegado en la cabeza. Este, Laura Aliaga, aquí escuchando y bailando a Cereje.
2: Sí. Alberto Quiroz. después de escuchar el espanto musical reciente, de la Cereje, dice, comprendo la importancia del silencio. Leandro Sobieski desde Calafate dice, hay una versión de tango corrupto de Aceregé que está buenísima y coincide con Seche Rodríguez, que nos pone en el Facebook esa versión, ¿no? Es un tanguero cantando en versión tango Aceregé, yo la escuché y me gustó mucho, me divertí ¿Y por qué eh, no la ponemos ahí? Y bueno, el... podemos, ah, dale, ahora eh, la ponemos un poquito, para si sí, la tiene y la ponemos un cachito ahora Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y en su traje agua marina Van restos de contrabando Y donde más no cabe un alma Allí se mete a darse Que me ha poseído Por el ritmo ragadanga Y el DJ que lo conoce Toca el himno de las 12 Para Diego la canción más deseada Y la
4: baila Y la goza Y la canta y hacer jeca, deje, Deje, deje de Ahí está,
2: y está, ¿viste bien? bien. Qué divertida, sí, sí, sí. Oscar Durán, la rueda que tiene la bandera de la India tiene dos significados. Primero un mandala, que es la versión políticamente correcta. Y el otro significado es por la rueda de la rueca, lo que habías contado vos, Pedro. La rueca ah, es la máquina manual de hilar con la que los indios hicieron un boicot a la industria textil británica, incluido Gandhi. Unos
0: quedaron fascinados por los ponchos eh, hechos en telares mecánicos y los otros decidieron salir de esa fascinación y decir, bueno, vamos a hacernos nuestro poncho, nuestra vestimenta, no será tan buena, no vendrá con el corte ese de, de un Wrangler, pero bueno, medianamente la vamos a zafar, ¿sí? No será un corte de Etam o de beige ¿sí?
2: pero va a funcionar y así funcionó
1: ¿sí? try, uh -huh. try,
2: bueno paramos try. acá y después más mensajes de los oyentes
0: Disperso, todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: El mundo disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 29 de mayo. Por ejemplo, en 1810, la primera junta, cuatro días después de, del 25 de mayo, crea los cuerpos militares nacionales, por lo cual hoy se celebra el Día del Ejército Argentino. Mira vos,
0: claro, uh -huh. uno, uno siempre pone ahí el 25 de mayo, qué sé yo, pero después está toda la parte de armar institucionalmente todo, había que laburar ahí, ¿no? Este, Uf, claro. uno, A ver, che, uno que salte de hacer los soldados, y los uniformes, quién los hace.
2: Claro, claro. Y ya... Yéndonos al siglo XX, un 29 de mayo de 1920 No pasó nada, ¿no? o sea, los 29 de mayo no pasó nada en el mundo. No, hay en muy bol, pocas cosas, digamos. muy pocas cosas, sí, días en bol. Sí. Eh, pero, por ejemplo, mirá, hasta dónde tuvimos que rascar en la olla, que encontramos que se funda el deportivo El Rayo Vallecano, el club de Madrid. Oh la una cosa que nuestros ochentas están muy emocionados.
0: Qué la fundación claro. del Rayo Vallecano.
2: Eh, no da ni para comentarlo club, en... Ah, no, pero claro.
0: club, club que tiene nombre... Eh, de club de Barrio. Sí, es un club pero de, de barrio. Esos, de esos, claro, pero de esos equipos que se, se arman, que viste, la maquinita, la catraza, todos esos nombres que son claro. así, el Rayo. El Rayo es, claro. es como el nombre sí. de un el Rayo Vallecano parece pues, una empresa de ómnibus de Claro, sí. No, un expreso, ¿qué sé yo? Voy en un claro. Rayo vallecano
2: de semicama. Sí. Ese es el club de un barrio de Madrid que es Vallecas. Vallecas.
0: Perdón. Y Rayo alude a un Rayo, no alude a otra
2: cosa, claro, ¿no? Es que tiene como la camiseta no. como la de River, blanca con una franja diagonal roja y un rayo amarillo por escudo, digamos. Uh. Eh, y tiene una particularidad, que es un club. Históricamente antifascista, un club de izquierda en general, la hinchada, a, a claro. través de las décadas, antirracista, eh, por ejemplo, hace pocos años la hinchada presionó con los cantos y, para que le rescindieran el contrato a un jugador que había hecho manifestaciones racistas y, y finalmente el club le tuvo que. ...que rescindir el contrato... Me
0: encanta, este, una hinchada... ...políticamente correcta... ¿sí? ...socialdemócrata, sí. progresista... ¿no? ...las canciones con cosas de Ana Belén... ...incluso de María Elena Walsh... ...también hacen cosas... ...y, sí. y de sí. Nacha
2: Guevara... Sí. ...y también un 29 de mayo... ...de 1851... ...Urquiza... ...firma un tratado con Brasil... ...y con Uruguay... ...para que lo ayuden a derrocar... ...a Juan Manuel de Rosas... Abiertamente la intromisión de otros países en asuntos nacionales. Sí.
0: Ya de vivir. la ayuda, de alguna manera estás, estás armando una invasión en tu propio territorio. Claro. En estas figuras que nos cuesta hoy entender, tipos que eran militares, políticos y a su vez también empresarios y estancieros, gente acaudalada. Porque claro. ser un. Claro, uno no. ¿Cómo es esto? ¿Eran milicos o eran, se dedicaban a la plata? Bueno, había un montón de gente que eran las dos cosas. Claro, y bueno, Uncisa
2: tenía una, eh, una flota enorme de barcos de él para exportar la producción que producían sus empresas en Entre Ríos, así que se mezclaba lo personal con lo político. Y teníamos, que era como decíamos recién el
0: chef Beso de Entre Ríos, el tipo tenía toda una flota, todo un armado ahí que se mezclaba lo público y lo privado.
2: Mirá la guita que tendré no. Urquiza, que la primera casa con agua corriente en la Argentina fue la de él, en Entre Ríos, en San José.
0: Iba la gente y el tipo dice: Vamos a lo de Urquiza, una fiesta. Porque no, si el tipo abre una canisa y sale una cosa que gira, que no sé, ya todavía no sabía que se llamaba canisa. Y sale agua. No, y toda la gente ahí al rato, perdón, justo, José podría ir al baño y te iba a hacer el de servicio y, y ahí entonces las personas iba y después de salir toda haciendo cola para jugar y abro y cierro ¿no? ¿quiere un whisky? Y no, un vaso de academia. agua un vaso de agua no, no quiero sí, pero me lo puedo servir yo eh, Imagínate que si fue el primer video de la Argentina no lo sabemos también. O sea, la, la gente que se hacía amiga de Urquiza para que lo invite a una fiesta por un momento y dice Sale, sale agua de abajo, para, como para arriba, es un, como una ducha al revés. Eh,
2: maravilloso. Sí, sí, sigamos. Bueno. Eh, un 29 de mayo de 1969 se produce el Cordobazo, ese movimiento de protesta tan intenso, eh, reprimido por el gobierno de Onganía, pero que fue el principio del fin del gobierno de Onganía, ¿no? Fue un cimbronazo en la política argentina. Esa manifestación en Córdoba, ¿no? Sí, aparte de las primeras, la, la televisión, la gente pudo ver este, por televisión
0: uh -huh. de una manera, con noticiero ya que estaba Sergio Villarruel, que se hizo famoso por la cobertura de Córdoba. Claro, por eso lo trajeron a trabajar acá a Buenos Aires, por esa cobertura. Claro. Si no, las cosas hasta que no había en la televisión, uno, te imaginaba, había una foto, podía ir al noticiero del cine, que por ahí pescabas algo de eso. Ahí, un lugar donde quemaba mucho Citroën el Cordobaso Incluso sí. hay una muestra sobre el cordobazo No sé si está todavía donde hay un Citroën quemado, porque Bien. no sé por qué se la agarraron con los Citroën Sí, pero, serían pero, porque eran más livianos, ¿no? Era una capital de la industria sí, automotriz. Sí. Tiraban cuando, con, no, como actualmente tiraban con Fiat 600, sí. Pero más allá de eso, pensemos también que son de las de, de esos grandes cruces de la historia donde distintos sectores, estudiantes, obreros, vecinos, son parte, digamos. De la toma de una ciudad. La ciudad estaba uh -huh. tomada y los vecinos iban aportando cosas para, para armar las
2: barricadas. Sí. sí. Uh -huh. Y por último, un día como hoy nacía, en 1265, Dante Alighieri. Nos fuimos para atrás. Sí, nos fuimos para atrás porque son cumpleaños, nacimientos. Y en 1875 nacía Jorge Newbery, deportista, aviador. Un día tenemos que contar la historia de Jorge Newbery Porque Por muere pueblo, de una manera Siempre. Muy... ¿Pero porque muere? ¿Vamos a contar la vida? No, no, la vida ah. es interesante del tipo Pero ah. la muerte nos deja una moraleja La, la forma de morir Uy. de Jorge Newbery ¿Cómo fue? Este, ahora... No, no... Eh, te la voy a spoilear la historia ahora Bueno, que yo me acuerde... Bueno, él había ido a Mendoza... Una chica le pide que quiere hacer un viaje, pero él ya su avión lo había desarmado, ya no tenía su avión. Y le insisten y él dice que no, y dale, dale, que te cueste un tipo, le presta su avión. Bueno, está bien, dale. Y con ese avión que no conocía y que no estaba en buenas condiciones, sí. abajo. Si vos eh, no estás seguro, no querés, y te insisten y vos no la ves, y, 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 y pero te pueden
0: te pueden porque te entran a la psicopatear. Siempre hay uno que dice: ¿pero qué tiene que hacer? ¿Y qué tiene que hacer? Ah, claro. cuando vos volás cuando querés, cuando te lo piden, ¿no? Y empiezan, sí. te empiezan a jugar con la culpa. Te
2: lo pide la piba. Claro, no sea Gil, proba esto, no, no te va a hacer nada. anda
0: Ah, sí. resulta que vos podés, el señor puede volar con su propio avión nada más. Así que tan bueno no debe ser, Jorge. Claro.
2: ¿No? claro. Bueno, todas esas cosas, ¿viste? Y un año después que nacía Jorge Newbery, en 1876, nacía Andrés Chazarreta, que por eso hoy se celebra el Día del Folclore, por el nacimiento de Andrés Chazarreta, el compositor santiagueño. Así que a todos los folcloristas argentinos les mandamos un abrazo. Y en 1892, en Suiza, nacía Alfonsina Storni. Después también en Otra 19... persona famosa por su muerte, ¿no? Lo más conocido ah, de sí. esa es cómo se, se mató. Sí. sí que funciona como advertencia
0: también, ¿no? Como. Sí. <risa> está Alfonsina con una banderita así, que mar peligroso, <risa> menos peligroso. Así. Si estás angustiado, no te metas. Estás con algún problemita, qué sé yo. Llama a tu terapeuta, pero no encare para acá.
2: Y en 1917 nacía John Kennedy. Otro que también, que, que es, la mitad de la fama es que lo,
0: cómo lo mataron. Sí. ¿Cuál es el video que más viste de Kennedy? Saludando, ahí debe estar. El claro. Primero el que lo cagan a tiros, y después con, con Marilyn, que le canta... Eh, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz
2: cumpleaños! Sí, feliz cumpleaños. Sí, 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 ese auto descapotable de él con Jacqueline es famoso, siendo ahí por dar. Por supuesto. Y hoy cumpleaños... Noel Gallagher, el líder de, de Oasis, así que este bloque lo podemos terminar con una canción de Oasis. ¿Y hoy? qué no? Sí, y hoy se celebra en Uruguay el Día de la Carne.
0: Debe ser el Día de los Empleados de la Carne.
2: O, o de la vaca, de la industria frigorífica o de la industria pecuaria, no sé. Debe, Debe ser. ¿Algún uruguayo que nos diga que se celebra? Claro. Exactamente. Sí. Igual bueno. no creo que haya gente por la calle Festejando, ¿no?
0: Pero por ahí sí salen ahí a, a pasear
2: cuadriles <ríe> o, <ríe> o, con, <ríe> con, o a regular tira el... de asado Como
0: bufanda Podría sí. ser Tiras de asado O gente que sale así como en carnaval Y se tira a mollejas, no sé Claro eh, sí. En la calle Gente Nunca se sabe
1: scared You'll never change what's been and gone
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Con Daniel Víguez y Pedro Saborito.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Luján Escuer se pregunta si alguien
0: empezó algún boicot, como por ejemplo no comprar Coca-Cola o comprar en la Anónima. Seguramente Luján es la zona patagónica, lo cual es raro esto. Yo acabo de deducir que Luján Square es de la Patagonia por la anónima. Claro. Porque no compra la anónima, cosa que yo tampoco hago estando en Buenos Aires, ¿no? Pero digo, más allá de eso, y bueno, claro, pero vos fijate hasta dónde es la fuerza que de pronto tiene un monopolio supermercadil, ¿sí? Como para sí. ser parte de, la, de una identidad. No, uno claro. podrá decir, oh, se espanta Y otros dicen, bueno, es así, che, no es para tanto qué sé yo Pero bueno, supongo que es así Porque la gente que compra en la anónima vive en la Patagonia Porque las anónimas están en la Patagonia Claro, el tema acá del boicot, si funcionó o no Ahí está, eso es, eh, oyentes ¿han, ¿Han estado en boicots que funcionaron o que no funcionaron? Sí. Ahora, lo importante quizás es que, bueno, uno ya ha hecho el aporte a ese boicot y uno ya ha tomado eso, más allá del éxito o no, que haya tenido, bueno, ha tenido por lo menos éxito, no quiero terminar en un yo ya gané a los margaritas Stolvicer, pero por lo menos decir, bueno, en lo que a mí respecta, yo estoy haciendo mi parte, no puedo hacer más que eso, ¿no? El boicot. Uh -huh precisamente, que venía del nombre de este, del Capitán Boycott, al que le hicieron el boicot, ¿sí? o sea, uh -huh. que el tipo le quedó el nombre para siempre, sí, encima que sufrió un boicot, le usaron el nombre para describir cómo lo cagaron. ¿Sí? Este, eh, lo cual es doble humillación. Oh. Es, es algo en el que uno no puede hacer más que su parte. En el caso de que no quiera comprar Coca-Cola, bueno, yo podré no comprar tantas Coca-Colas, que son las que compraba antes, es decir, he dejado de ¿Sí? sí, señor. ¿Se entiende la idea de esto? Sí, de lo sí, difícil sí. que es el boicot, cómo es realmente claro. una construcción colectiva. Y Milipancho hablan de cardear como este, el, el. Sí. Es verdad, un apellido en un momento se puede convertir en una acción, se puede convertir en un verbo o se puede convertir en un adjetivo. No, claro. Feliniano. Feliniano es el apellido sí. de Felini, convertido en algo, le da una característica. Y, y si no se transforma en boicotearse, ya o sea, se transformó en un verbo, ¿no? Uh -huh. Si no recuerdo mal, dice argirópolis en los años de traslado de la obra de El Prado, el director era Picasso del Museo del Prado. No lo sabemos. Otro dato: Delia Garcés era la hermana, no sé en qué grado, del dramaturgo Gorostiza. Otro dato que no sé si no, recuerdo bien. Está muy bien, ¿eh? No, no, Todo era. Esto.
2: Pará, pará, era Analía Gadé, la hermana de Gorostiza. Analía Gade, la actriz. Bueno, está bien, igual
0: estamos dando no, una especie de mensaje alzaimeriano. Y otro dato que no recuerda bien, pero que cree. ...que Alberti vivió también a Orillas del Paraná... ...por sus escritos desde de, de allí.
2: Ah, Un sí, eso no de... lo conté. No, 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 está bien eso. Ah. Mira, Picasso sí fue director del Museo del Prado... ...cuando fue el traslado sí. de los cuadros... ...pero nunca sí. ejerció. Lo nombraron director, pero no ejerció. Analia Gadez, la hermana de Gortiza... ...parece el nombre de Adelia Garcés... ...pero una actriz muy famosa, Analia Gaddé, que después ...peronista cuando viene la dictadura de Rojas y Aramburu, empieza a quedarse sin laburo, la persiguen y se va a vivir España, y en España tiene un éxito fenomenal. ¿no? Hizo películas con Serrat, coprotagonizó con Sofía Loren, me acuerdo mucho de Analia Gade. Después volvió y por un tiempo hizo Almuerzos de Analia Gade, era la competencia
0: sí. de, Mirta. de Mirta.
2: Exactamente.
0: Exactamente. O sea, hubo, hubo momentos donde había tres almuerzos al mismo tiempo. Estaban los de Analia Gade, los de Mirta Legrand y, y el almorfando con la chona, que era una parodia de los otros <risa> sí. dos. que Era con sí, este eh, sí. de, de Padilla, la chona, que era todo lo contrario, no este, comían milanesas, era como el, 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 lo anti-Mirta Legrand.
2: Claro, Se llamaba pero, almorfando pero. con la chona, sí. Sí, sí. Y no y el otro dato que decía argirópolis que escribió mucho sobre el Paraná, Alberti, claro, porque yo no lo conté, pero iba mucho a San Pedro. Muchos fines de semana iba a pasear a San Pedro, de ahí vienen sus poemas sobre el río Paraná. Cecilia Batilana, yo era un
0: tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos,
2: eh, que es algo que escribió Rafael
0: Alberti. Pecanizares, nunca habrá imaginado Alberti que su historia acompañaría a algunos mientras despoja de su piel... A los garbanzos con destino de humus, ah, y no manda fotos de los garbanzos. Claro, es verdad, nadie supone de Mozart diciendo uy, esto va a ser la cortina de entrada de una piba que cumple. Polémica del bar, polémica del bar, qué sé yo, Diceppo lo habrá dicho, voy a hacer un tango y el tipo dice, uy, ¿qué pasa? Y ahora está ahí polémica del bar, y yo lo
2: usan, y bueno, está. Laura Aliaga, desde Urlingan. Qué interesante la historia de Rafael Alberti, desconocía todo. Sería lindo escuchar algún audio con su voz, que era grave y especial. Otrol Avaladna, no conocía el derrotero de Rafael Alberti, ni de sus amistades en la Argentina, ni que hubiéramos recibido tantos exiliados españoles durante la guerra civil. Qué vida agitada y rumbosa tuvieron. Ah, y yo tampoco estoy para nadie hasta las 13.30 horas, que no jodan. Y Burone Aguirre dice, un capo el chabón, un número uno por Alberti. Vamos a saludar nosotros
0: entonces a Pablo Galvani de el Cuyo, a Ricardo Carranza, a Ana María Herrera de la Luz, a Lilian Electra, a Clarita Eder de San Clemente y a Raúl de Río Segundo,
2: Córdoba. Y yo saludo a Maggie, a Lucas Elguero, a Raúl Gianoni, que nos mandó un flyer con el homenaje a Rodo en el CCK del miércoles próximo, a María Cristina Aguados Casal, que dice que el programa se le hace recorto, y a Rosario Martínez, que le gustaron las historias de Alberti y del León de la Metro. Gracias a todas y a todos.
0: Con Daniel Víguez y Pedro Saborito. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Bueno, y se va terminando el mundo disperso de hoy, Pedro. ¿eh? El otro día un oyente, Juan Pablo Ferrari, nos pasaba una historia, una mini historia del básquet, que dice que nunca hablamos de básquet, la verdad que sí. Ni vos ni yo sabemos nada de básquet. Bueno, no sabemos de mil cosas y igual, hablamos igual, así que... Ah, sí, eso es cierto. No sabemos casi eso, de nada que... y hablamos de todo. Podríamos hablar por de básquet. Eso. entonces la verdad es que podés hablar de básquet
0: también. Y de claro. Endocrinología,
2: sí. <risa> sí. <risa> no, y Ferrari nos contaba que Rubén Mañano, que era el técnico de la selección de básquet, esa que ganó la medalla dorada después en los Juegos Olímpicos, Protagonizó una cosa con sus jugadores, que era, un día aparecen los jugadores con molestias estomacales, con problemas de descompostura, con muchos problemas, todo, varios jugadores así. Entonces, Mañana va a increpar a la cocinera del lugar del hotel donde estaban concentrados. Y la mujer, la cocinera, se puso cara a cara con el entrenador, toda enojada, y señalándolo con el dedito, con el índice, en el medio del pecho a Mañano, le dice, mejor, ¿por qué no se fija qué hacen sus jugadores antes de criticarme a mí? Uh. Sí, sí, cuando usted duerme, ¿qué hacen sus jugadores? Entonces, <ríe> mañana empezó a investigar y encontró que los jugadores conseguían un dealer de chocolates, churros, Uh. caramelos, alfajores, que se los pasaban subrepiciamente. Claro, <ríe> y eso era lo que tráfico provocaba. ilegal
0: de, de aeros
2: Así que al otro día los reunió a todos, no les dijo nada de eso, y los empezó a hacer correr carreras infinitas, y, y no daban más los jugadores que no entendían y este lo seguía haciendo correr durante horas lo tuvo corriendo sin parar a, a Ginóbil y sus compañeros y bueno, esa era la historia que nos contaba Juan Pablo Ferrari buenísimo Eso. muchas gracias
0: por la historia nos quedó colgado el otro día una historia también ¿de a quién le colgamos una historia? bueno, no sé, tenemos que poner una sección de historias que manda la gente y ya está
2: bueno, bueno, ahora sí, ya despedimos, nos vamos. Sí, nos vamos, nos encontramos el domingo que viene a las 12 aquí en AM 870 Radio Nacional y esta medianoche a las 0 horas estamos de vuelta en FM Rock de Radio Nacional. Chao hasta el domingo.
5: Te soy porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi